0: Bom dia a todos e todas.
1: Bom dia, gente. A todos, não a todas e todos. Mas apesar que hoje é dia dos pais, eu estou aqui para desejar feliz dia para todos os papis que nos assistem, tá bom? E ao meu Obrigado. papai também. <risos> Obrigada, minha filhinha. Estamos aqui, gente, para responder as perguntas, tá bom? Compartilhem, curtam, tá? Beijo a todos.
0: Legal, bom dia então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, feliz dia dos pais, para todos os pais, para as mães que também fazem o um papel de pais, para Exatamente. os pais que já se foram como o meu, em memória deles, do que foram na nossa vida, do que acertaram, do que erraram também com o nosso, nossa nosso amor, né? Eu acho que ser pai é uma das coisas que mais nos aproxima do, do divino, né? Essa, esta, não sei nem como dizer, esta arte, esta possibilidade né? de gerar uma vida, de cuidar de um ser humano, de encaminhar um ser humano na vida, é algo que nos que nos abre para para Deus. Bom, espero que todos estejam bem dentro do possível, como diz o nosso querido Falcão, <risos> dentro do possível, na paz que excede as circunstâncias, né? Como dizia aquele hino antigo, como é que é? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe <risos> seu amor, seu grande amor. O amor de Deus está presente Muito e isso bem. é o melhor que temos. Meus queridos e queridas, nós estamos hoje na aula número 28. Tenham paciência, tenham ânimo, para, né, tomem fôlego aí para a gente continuar nesta longa caminhada que deverá ir até o final de novembro. Uh, nós estamos estudando uh, o Apocalipse agora, o conteúdo do Apocalipse por temas, Significa dizer que ao invés de seguir a ordem do livro, a, a, a organização do livro, eu analisei o conteúdo e o uh, dividi, o organizei por cinco temas principais. Então é uma abordagem sistemática. Os temas que nós estamos estudando são Jesus Cristo, ou cristologia, né, como se chama na, na teologia, igreja ou eclesiologia, estudo da eclésia, eclesiologia, depois vamos estudar é, o reino de Deus, depois vamos estudar ah, o sistema de dominação, que o apocalipse chama de besta, depois vamos estudar os julgamentos, os eventos ah, de juízo, que o livro nos apresenta. Para cada um desses temas, eu reservei um número de aulas. Para Cristologia, eu elegi três retratos, no capítulo 1, no capítulo 5 e no capítulo 19. Portanto, já cobrimos essas três aulas. Foram as aulas 25, 26 e 27. Tá? Então, para quem não tem tempo de estudar o Apocalipse... Uh, nesta extensão que nós estamos propondo, você pode uh, 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 estudá-lo por sessões. Né? Por exemplo, as aulas 25, 26 e 27 <risos> tratam do Cristo como revelado no Apocalipse. A partir de hoje, e por cinco ou seis aulas, não sei ainda muito bem. <risos> Por cinco ou seis aulas, eu vou apresentar para vocês. Nós vamos estudar juntos aqui o tema da igreja. Então, eclesiologia, estudo da eclesia, né? Estudo da igreja. Vamos fazer isso uh, principalmente dentro do Apocalipse. Então é fácil, né? é só estudar os capítulos 2 e 3, aí que você se engana, porque eu vou rastrear com a minha lupa de, de detetive teológico, vou rastrear a igreja em todo esse livro, vou, vou, vou resgatar a linguagem que ela usa, que o livro usa, aliás, o livro usa para se referir aquilo que nós conhecemos como igreja e aquilo que Jesus queria dizer com igreja aproveitando esta esta apresentação eu gostaria de sugerir que estudassem é, um ou dois cursos que eu tenho aí no canal ou no no Facebook também
1: dois sobre
0: igreja sobre igreja não tem cursos pequenos tem cursos de quatro aulas oito aulas né uhum. em que eu trato sobre igreja por que, que esse esclarecimento é importante essa definição é importante porque a igreja como nós uh, como nós conhecemos ela começa em Jesus Cristo não há dúvida disso e há uma uma primeira história da igreja que está no Novo Testamento só que nós temos entre o novo testamento e a nossa própria experiência a nossa própria vida nós temos aí quase dois mil anos de história Claro a gente fala quase dois mil anos né tem que descontar os 100 anos que que vão uh, do nascimento de Jesus até o final do, uh, do, do do primeiro século então em torno de 1.900 anos de história da igreja e não dá para fingir que nós estamos em contato direto com Jesus Cristo, ou com Pedro, Paulo, João, né? e ignorar toda essa milenar história da igreja. Então se a gente perguntar hoje para qualquer cristão ou não cristão, o que é uma igreja? Me dê uma definição de igreja ele vai ter que uh, uh, buscar uma resposta ou teórica nas escrituras, teológica nas escrituras, ou histórica da sua, própria, da sua própria experiência, da experiência da sua igreja, se ele está na igreja ou não está na igreja, se ele gosta não gosta, se ele entende ou não entende. Uh, como isso é inevitável, esta bagagem histórica da igreja, nós precisamos, então, aqui de uma definição de termos. Né? Quando a gente fala assim, a eclesiologia é o estudo da igreja, qual é a abordagem que nós estamos fazendo? Né? Nós vamos estudar a teologia bíblica? Se for teologia bíblica, nós temos que pensar a igreja como está no Novo Testamento. Se for uma teologia sistemática, a gente vai ter que entrar pela história da igreja e, e pesquisar os teólogos ao longo da história da igreja uh, e com o apoio de outras disciplinas. Se for uma teologia histórica, nós vamos ter que consultar a história da igreja. Né? Se for uma teologia católica, uma teologia protestante, uma teologia pentecostal, nós vamos ter que buscar... As respectivas fontes da história da igreja. Então, eu estou fazendo essa introdução apenas para que vocês percebam como não é fácil lidar com esse tema. Voltando então agora à proposição deste curso, eu quero uh, abrir com vocês hoje esse segundo tema, o tema da igreja. Dentro do Novo Testamento, então já delimitei o que, que eu quero uh, estudar sobre igreja, a igreja como é apresentada no Novo Testamento, teologia bíblica. E, e teologia bíblica Mas não que significa é. que as outras teologias não sejam bíblicas. Teologia bíblica é aquela que lida com o texto canônico. Tá? É minha área uh, principal de pesquisa, eu sou um teólogo bíblico. Não sou um teólogo sistemático, né? sou um teólogo bíblico. Ou seja, minha principal fonte de pesquisa é o texto uh, como se encontra no Novo Testamento. Mas eu não estou apenas fazendo uma análise bíblica da, uh, do tema da igreja. Eu estou estudando o tema da igreja não dentro do Novo Testamento apenas, mas fechando ainda mais o foco para estudar a igreja no livro do Apocalipse. Então essa é a nossa delimitação. Né? Quem está acostumado com a linguagem da metodologia científica ou com a linguagem da faculdade, né? da, dos TCCs, das pesquisas, sabe que ao apresentar um tema você tem que apresentar a delimitação. Né? Então a minha delimitação é Teologia bíblica, portanto, dentro dos limites do Novo Testamento. Mas dentro da teologia bíblica e dentro do Novo Testamento, delimitar ainda mais, ou de forma mais específica, o tema no livro do Apocalipse. Então nós vamos lá, né, agora, para o livro, e verificar quais porções das escrituras do Apocalipse tratam da igreja. Se você tem uma leitura, um certo conhecimento da, uh, do livro de Apocalipse, você fala, ah, moleza, moleza, basta estudar os capítulos 2 e 3, bem estudadinho, né, que vai dar tudo certinho, como dizem os mineiros, né, tudo certinho, né, a igreja tá lá nos capítulos 2 e 3. Eu, como um teólogo treinado, né, o modeste à parte, né, e um cético por natureza, vou dizer, será? Então, é, essas minhas incredulidades, né, me metem em cada enrascada que vocês não imaginam, né, que eu falo, não, não pode ser. Mete as pessoas Porque... Que... <risos> Porque a teologia do Tim LaHaye do, do, do Raul Lindsen, a teologia fundamentalista, a teologia dispensacionalista, quer nos fazer crer que Uh, a igreja de Jesus Cristo uh, está uh, abordada no livro de Apocalipse uh, apenas no, nos capítulos 2 e 3. Né? No capítulo 4, que nós não estudamos ainda, lemos, mas não estudamos ainda, o capítulo 4 começa assim, olhei depois destas coisas, depois destas coisas, eles dizem depois da era da igreja, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz que dizia para mim, sobe para aqui. Segundo Tim LaHaye, Raul Lintz, e Companhia Limitada, isso aqui é nada mais nada menos do que o arrebatamento. Ah. Então, a porta aberta no céu é o arrebatamento. E a voz de Cristo, ou a voz do céu, dizendo, sobe para aqui. Ora, eles fazem uma abordagem assim... Se os capítulos 2 e 3 falam da, Bíblia, da, da igreja, a igreja, segundo eles, ou os capítulos 2 e 3, as sete igrejas representam as igrejas da história. Não são as igrejas lá da Ásia. São as eras da igreja. Então tem a era da igreja Tiatira, a era da igreja de Sardes, a era da igreja Filadélfia. Eles acham aqui a reforma. Tudo isso, né? Nós estamos, sem dúvida alguma, na última era da igreja, porque o arrebatamento é iminente. Todos nós estamos é, vivendo a, a, a era da igreja da Laodiceia. E então batemos no capítulo 4 e abre-se uma porta no céu e uma voz que diz: ah, ah, sobe para aqui. E os vencedores subiram, ficaram aí os deixados para trás, né? Os deixados para trás. E o ímpio, né? Os o zinico. O zinico. O zinico né? ficou. É, O zinico ficou. E aí, cara, a ah, consequência é... disso é a, é a seguinte. Do capítulo 4 até o capítulo 19, que nós já estudamos do Cavaleiro Que Vem, né? etc. Estudamos domingo passado, né? O Cavaleiro Que Vem, seguido uh, de uma grande multidão e tal. Do capítulo 4 até o capítulo 19, portanto, é, é 19 menos 4, 15 capítulos, né? 14 capítulos, tirando o capítulo 1, 2 e 3, uh, não tem a ver conosco. Ou seja, para que estudar o Apocalipse? Basta assistir o Deixados para Trás né? e, e, e boa. Né? Eu estou fazendo uma abordagem, obviamente, completamente oposta a esta. E como eu tenho dito desde o começo que a maioria de nós foi formada por esta teologia fundamentalista dispensacionalista, vale a pena, então, uh, uh, sairmos completamente desse trilho né, e fazermos uma abordagem que caminha por outros trilhos completamente diferentes. Mesmo que no final desse curso você fala, cara, eu prefiro o Tim LaHaye, eu prefiro o Raul Lindsay, beleza, pelo menos você não será mais inocente. Mas eu
1: fiquei de cara quando eu descobri uh... que, você me falou que só por causa dessa expressão sobe para aqui sobe é o arrebatamento. Aqui. Claro,
0: mas é assim que funciona a o fundamentalismo. Isso João e... Mas João representa a igreja, Nossa. né? Sobe para aqui e eu te mostrarei só as coisas isso, que em breve mais. devem acontecer, Nossa. né? Então é aquele negócio, né? Um erro puxa o outro, puxa o outro e vai. Uhum. Bom, eu então pedi para vocês para estudarem uh, os capítulos, do, para lerem né? os capítulos 2 e 3, tá? Nós vamos gastar duas ou três aulas, ou seja, metade do, 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 do período proposto para o estudo da igreja? É claro que eu vou gastar nos capítulos 2 e 3, né? Tá? Uh, mesmo discordando da abordagem fundamentalista, você há de convir que, proporcionalmente, nós temos aqui muito material. É claro que é a maior sessão eclesiológica, né? você já entende o que significa isso, eclesiológica, da eclesiologia da igreja, no livro. Então é óbvio que para falar sobre Igreja no livro, nós temos que nos deter nos capítulos 2 e 3. Tá? tá? Então hoje é capítulo capítulos 2 e 3. Nós vamos ficar parados, Porém, estacionados aqui. Não, calma. É que ela já, ela já ouviu. <risos> ela É, ela é a minha cobaia, então ela já ouviu algumas das minhas. Eu testo nela Porque primeiro. Porque eu,
1: se falo, eu que digo se faz é, sentido ou não. É, né? se
0: ela faz uma cara estranha, eu falei, caramba, vou ter que ir por outro caminho. <risos> Bom, uh, depois que nós sairmos desse, dessa sessão, daqui duas aulas por aí, aí então eu explico uh, por onde eu vou achar a igreja. Por enquanto eu não vou falar. Né? Depois, quando eu colocar aqui o, 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 as anotações né, na, no site, você vai perceber que eu já fiz aqui uma pesquisa prévia e já elenquei algumas... Uh, algumas porções do Apocalipse, porções menores, obviamente, uh, que tratam da igreja. Uh, o, 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 uma justificativa para esta abordagem, primeiro, é recuperar todo o conteúdo do Apocalipse para nós. Ou seja, resgatar a relevância do curso, né? Segundo, obter então a, 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 o consolo, a exortação, a, toda a mensagem do, do livro de Apocalipse. Né? Então acredito que será é, muito proveitoso para, para todos nós. Bom, vamos lá então, tudo bem até aí? Tudo bem. Vamos lá então aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Esses dois capítulos são, digamos, a parte mais fácil do Apocalipse, ou seja, se você achou difícil, então é, você vai é, de, 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 desanimar de ver o restante do livro, porque esses dois capítulos são, digamos, a, a, a porção mais simples, é uma carta, são epístolas, né? é, mini cartas, né? Se a, a epístola de Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, né, uh, Romanos, Coríntios, são cartas às igrejas, essas cartinhas do Apocalipse são mini-epístolas, mini-cartas, né, uh, uh, ditadas pelo próprio Cristo a determinadas igrejas da Ásia. Eu pedi para que vocês, aqueles que pudessem, Lessem esses dois capítulos e também revisem, revi, revisassem, revisassem com revisem, né? ah, a aula 18, na qual eu trato sobre os destinatários do livro, que são essas sete igrejas, os destinatários imediato, a audiência imediata, aqueles que primeiro receberam o livro do Apocalipse. Você tem aqui, então, sete cartinhas, tá? uma seção muito clara do livro, quando nós estudamos também a estrutura do Apocalipse, essa estrutura salta aos olhos, né? porque no capítulo 2 começa, ao anjo da igreja tal escreve, depois ao anjo da igreja tal escreve, tal, 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 tal até o final do capítulo 3. No capítulo 4, começa assim, depois destas coisas, então fica claro que a, a sessão das cartas começa no início do capítulo 2 termina no final do capítulo 3. A abordagem tradicional desses dois capítulos é a seguinte, estudar cartinha por cartinha, estudar a igreja de Éfeso e o que significa essa mensagem. Estudar a igreja de Esmirna, e o que significa essa mensagem. Então, um bom pastor, né? não Jesus Cristo, o bom pastor da tua igreja, o bom pregador, né? deixa Cristo fora dessa. Né? Um bom professor, né? como aqueles que a gente procura ser, que a gente admira. O uh, que, que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma certa pesquisa sobre Esmirna, sobre Pérgamo, vai analisar um pouco do contexto histórico, vai ler aí um bom dicionário, depois ele vai fazer uma certa correlação entre o conteúdo da carta e aquela cidade e aquela igreja e vai fazer aí um belo sermãozinho ou uma bela, uh, uma bela aula, né? Então é assim que se aborda uh, este conteúdo. Eu vou pular esta, esta abordagem, vou dispensá-la porque ela é mais comum né? e vou aproveitar o nosso tempo aqui propondo agora uma nova abordagem. Então segura aí, toma um fôlego, bebe uma aguinha porque eu vou desmontar as cartas e reconstruí-las num novo formato. Tudo bem até aí?
1: É, se todo mundo estiver aqui, acho que está ainda. Ah. O, o Mindu ah. fez um, ah. um comentário que ele diz assim, que fique claro que no Brasil temos várias cepas de igrejas e cristãos. <risos> aí ele deu a definição de cepas. Ah. Um grupo de variantes dentro de uma <risos> linhagem Nossa, que foi. se comporta um pouco diferente do vírus. <risos> 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 Tinha que ser ele, né? Ótimo. Saudade, bem. Mindu. Legal.
0: Sempre muito é, criativo. Uhum. Então vamos lá. Vocês estão então com as cartas organizadas assim como estão aí na sua Bíblia, muito claramente, né? Éfeso, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Ah, ah, Esmirna, do versículo 8 ao 11. Pérgamo do 12 ao 17, uh, a carta de Tiatira é a mais cumprida, vai do versículo 18 até o 29, depois o capítulo 3, não precisa anotar nada disso, está tudo muito claro na Bíblia, né? toda a Bíblia tem título, então Todo é muito tá fácil, é. É, tem que ter Bíblia na mão, material de, de aula, né? Uh, a carta de Sardes do capítulo 3, versículo 1 ao 6, depois a de Filadélfia do versículo 7 ao 13 e depois Laodiceia do, cap... do versículo 14 até o 22. Esta é a estrutura uh, padrão como está aí. Vamos imaginar que as cartinhas estão por colunas. Vamos pensar assim, uma coluna Éfeso, uma coluna Esmirna, uma coluna Pérgamo, uma coluna Tiatira, outra coluna Filadélfia e outra coluna Laodiceia. Então, faz um gráfico na tua cabeça, depois você pode até fazer esse exercício, né? Copia, cola, copia e cola, né? Eu sou meio fanático por tabelas do Word, né? Mas Quase mas tudo é que, que eu vou isso. fazer...
1: Depois, né, lá na, As anotações sim. Sim, as anotações. anotações. É, vai ser legal ter anotação de cada igreja. Claro, né? é não, não, não.
0: Não, fique tranquilo. Não, eu não vou fazer anotação de cada igreja. Não, não,
1: nesse esquema, de sim. cada gráfico
0: que você É, tá vamos aqui. imaginar, vamos imaginar, trabalha aí agora com a sua cabecinha, vamos imaginar que as cartas foram recortadas daqui do livro e colocadas pedacinho por pedacinho, uma do lado da outra.
1: E por colunas é,
0: né? uhum. então você tem aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia uhum. tá? se a gente colocar as cartas lado a lado organizadas por igreja uhum. como está na bíblia e como os pastores e professores costumam abordar você vai verificar que elas têm uma estrutura básica ou seja só de ler as cartas, se você pegar assim num bate-pronto e ler uma por uma em sequência, salta aos olhos, é, é claramente perceptível que elas têm uma estrutura básica, tá? Eu dividi essa estrutura básica em sete itens, sete itens. Todas as cartas começam com um comando. Com um endereçamento. Ao anjo da igreja tal, escreve. Então, todas elas começam com esse comando. A primeira linha de cada carta é ao anjo da igreja tal, escreve. Ok? Uhum. Segundo tópico. Uma autodescrição de Jesus que segue esta forma. Assim diz aquele que... E aí uma autodescrição de Jesus. Assim diz aquele que tem olhos de fogo. Assim diz aquele que uh, venceu a morte. Assim diz aquele que tem a espada afiada. Assim diz aquele que uh, anda no meio das sete estrelas e dos sete candeeiros. Uma autodescrição de Jesus. Uhum. Ok? Terceiro tópico, que está em quase todas as cartas, porque a estrutura não é completa, tá? Ela, já, já vamos falar sobre isso. É o elogio. Conheço as tuas obras e sei que você faz isso, isso e aquilo muito bem. Né? Eu gosto disso em você. Conheço o teu amor, conheço a tua fé, a tua fidelidade e tal. Então, terceiro tópico, elogio. Uhum. Tá? Quarto tópico é uma reprovação. Tenho, porém, contra você isto. Uhum. Então, Desculpa, gosto o disso. Tópico... O segundo tópico é uma autodescrição de Cristo. Então, recapitulando. Primeiro tópico é um comando. Ao anjo da igreja tal, escreve. Segundo tópico, autodescrição de Jesus. Assim diz aquele que... Então, é como Auto, se... Não, né? A autodescrição, porque é ele que está falando.
1: Ah, o próprio Jesus. A carta
0: é mandada por Jesus. A João escreve. Isso. Mas quem está ditando a carta é Jesus. Ah. Quando ele fala, eu tenho contra ti, eu te exorto, eu não sei o quê, é Jesus que está falando não, em primeira é a pessoa. Do, do... É, João aqui é só o manuense, ele é só o secretário, tá? Tá. Ah. São as únicas cartas ditadas é, é, especificamente por Jesus. Né? Certo. certo? Não é como, como as epístolas que Paulo escreve. Eu, Paulo, né? apóstolo de Jesus Cristal. Aqui não, aqui é o próprio Cristo. Né? Bom, vocês não escrevem carta, então vocês não entendem disso. Né? Eu sou da época, eu sou da época que escrevi a carta. Né? Então, você escreve ao fulano de tal, né? Esse é o endereçamento, é o comando, né? Assim diz aquele que, então eu, né? Eu, 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 Eliseu Pereira, RG, eh, CPF, papapá, papapá, né? É não, uma carta, não. Aí, no caso, já é uma carta formal, né? Os advogados, os advogados sabem disso, né? Eu fulano de tal, brasileiro, casado Portador do RG, CPF É isso que Jesus está fazendo aqui Uma autodescrição Terceiro tópico, elogio né? Tenho a teu favor isso Conheço isso e tal, tal, tal Quarto tópico, reprovação Tenho, porém Contra ti, isto tá? Quinto tópico, exortação Coloque assim Exortação ameaças e bênçãos. Isso. Tá? Eu poderia ter eu destrinchado bem. isso aqui em mais de um tópico, mas para não ficar muito é, 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 complexo, né? eu coloquei é, numa sessão só exortação com ameaças e bênçãos. Ou tanto faz, exortação, ameaças e bênçãos. Em face da reprovação, o Cristo diz o seguinte, exorto você isso, faça isso, vigia, uhum. a consolida, guarda, arrepende-te, conserva isso, e a bênção e a ameaça é assim, se não virei contra você e farei isso, uhum. ou então eu te guardarei, então dependendo do conteúdo da carta, ele pode fazer ou uma ameaça ou uma benção, uhum. né, ele faz isso, por exemplo, na carta de Laodiceia, que é a mais, a igreja mais ruinzinha, né? a piorzinha, ele fala assim, eu repreendo e exorto a todos quanto amo, arrepende-te, uhum. né, arrepende-te, eis que estou à porta e bato, olha aí a benção, Eis que estou à porta e bato Se você ouvir a minha voz e abrir a porta Eu, eu terei comunhão com você né? Então essa é a sessão da exortação, ameaças e bênçãos okay? Okay. Sexta sessão Promessa ao vencedor Ao vencedor darei Ao vencedor farei O vencedor terá, desculpe, terá tais e tais coisas Promessa ao vencedor. E o último tópico é a chamada à escuta do Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Ok? Então agora, voltando àquele meu gráfico imaginário que você já montou aí na sua cabeça, eu tenho certeza que os mais aplicados vão fazer isso antes do almoço ainda. Não, antes do almoço não, porque hoje é dia dos pais, né? Dê prioridade para o seu pai. Agora, se você for pai e falar assim, não, me dê um tempo aí... É, exatamente. Exatamente. Então, naquele gráfico... Não, não ima... é tenho... Naquele... É... Naquele gráfico imaginário em que você colocou igreja por igreja, uma do lado da outra, pensa numa tabela, né? Em que as igrejas estão organizadas por colunas. Agora você tem as linhas. Qual linha? Você tem uma linha que é o comando que está presente em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Segunda linha, você tem a autodescrição de Jesus. Então você tem a autodescrição de Jesus em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e em Laodiceia. Aí você tem o elogio. Então você tem o um elogio de Jesus à igreja de Éfeso, vou, vou dar exemplo agora, né? Ah, veja lá comigo, Éfeso, ah, Éfeso não. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mais elogio, versículo 3. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Está aí o elogio à igreja de Éfeso. Tem elogio à igreja de Esmirna, tem elogio à igreja de Pérgamo, tem elogio na igreja de Tiatira, tem elogio na igreja de Sardes, na igreja de Filadélfia tem elogio, na igreja de Laodiceia não tem. Então, se você estiver seguindo a minha linha, você vai ver que tem um versículo, um ou dois versículos, para cada igreja com um elogio. Quando chega na igreja de Laodiceia, não tem elogio. Então, nesse caso, esse item da carta de Laodiceia está vago. Vago, está em branco. Se você estiver fazendo uma tabela, você vai ver que aquela célula está vazia, ok? Passamos, então, para a linha da reprovação. Então, vamos lá em Éfeso, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o, o, o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti isso. Tá? Vamos para a igreja de Esmirna. Não tem reprovação. Uhum. Não tem reprovação. Esta ah, Na carta de Esmirna, essa célula está em branco. Tá? Então, na carta de Esmir não tem reprovação. Vamos ver na carta de Pérgamo. Olha lá, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti uh, isto. E fala aí o que, que ele tem contra a igreja de uh, Pérgamo. Na igreja de Tiatira, vamos lá, versículo 20. Sempre a mesma
1: estrutura.
0: Né? Sempre a mesma estrutura. Olha lá, igreja de Tiatira. Tenho, por, versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti isto. Então, tá aí a reprovação da igreja de Tiatira. Tá? Ah, na igreja de Sardes, vamos ver ali o que, que ele tem. Eu tô com a minha tabelinha aqui. Reprovação. É, conheço as tuas obras que tens nome de que vives e está morto. Aqui na igreja de Sardes, os tópicos estão presentes, mas está invertido, tá? Ele faz a reprovação primeiro e o elogio depois, tá? Então, está invertido. Na igreja de Filadélfia, vamos ver onde é que está a reprovação. Não tem. Então, outra igreja que não tem reprovação. A igreja de Esmirna não tem reprovação e a igreja de Filadélfia não tem reprovação. Na igreja de Laodiceia tem reprovação. Né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, tal, tal, tal. Assim porque és morno, e aí ele vem com a, a, a exortação, ok? Uhum. Vamos para a linha da exortação. Vou sempre dar o exemplo de Éfeso. Uh, versículo 5 lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, então aí está a exortação de Éfeso então tem exortação em Esmirna tem exortação em Pérgamo veja, mesmo na igreja que não tem uh, reprovação tem exortação uhum. tá? não tem reprovação mas tem exortação no caso da igreja de Esmirna, só para vocês verem, olha lá, não temas as coisas que tens de sofrer, exortação, tá? A igreja de Pérgamo tem exortação, a igreja de Tiatira tem exortação, a igreja de Sardes tem exortação, a igreja de Filadélfia, vamos pegar aqui outro exemplo, a igreja de Filadélfia, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa, tá? Tá? E a igreja de Laodiceia também tem, obviamente, exortação. A exortação é a seguinte. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas e tal, tal, tal. Ok? Uh, a sessão de ameaça e bênção que está junto com a exortação, tá? junto com a exortação, ela aparece, ah, ah, deixa me ver aqui, ah, em algumas igrejas, não, em todas elas, em todas elas eu achei uma sessão de ameaça, vou dar o exemplo de Éfeso, se não, aqui está a ameaça, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu ah, candeeiro, não, desculpa, eu falei que todas as igrejas têm não. É, e toda a igreja tem ameaça ou bênção. Uhum. Né? Ameaça uhum. ou bênção. Eu fiz, acho que, acho que eu falei promessa. Mas não é. Junto com a exortação tem ameaça e bênção. Tá? Uhum. Ameaça e bênção. Às vezes, né? Uh, não, todas. Todas têm. Ok. <risos> é, o meu esquema aqui está tá bem detalhado. Depois vocês vão ver a minha tabela. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Então, ele fez aqui uma ameaça à igreja de Éfeso. Uhum. Tá? Então, tem ameaça ou bênção. Né? Vou dar um exemplo aqui de bênção, na igreja de Esmirna, que é uma igreja boa. Uh, vamos ver aqui onde é que está. Bênção. Uh, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma bênção. Vamos ver na igreja de Pérgamo, <risos> versículo 16. Ameaça. Arrepende-te, ameaça. Se não venho contra ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Uhum. Igreja de Tiatira, vamos ver. Uh, uma bênção. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha, Tá? Vamos ver na Igreja de Sardes, uh, versículo 3. Uh, portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e você não conhecerá de modo algum a hora em que virei contra ti. E vamos ver na igreja de Laodiceia. Olha que bonito! Para a igreja mais, mais apóstata de todas, né, mais soberba, ele faz um, o mais linda, a mais linda bênção para incentivar a igreja a se arrepender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Um
1: versículo inclusive que é dito, a...
0: dito em a... evangelização, os iníquos, exatamente né? para os não cristãos. Mas no seu contexto original, bem lembrado, esse texto é para a, a igreja, igreja uhum. na qual Jesus está fora. Ou da qual Jesus está fora. Esse é, esse né? Caminho, né? Então, olha aí o que nós podemos aprender sobre igreja. Uhum. Igrejas uh, que funcionam, mas nas quais Jesus, das quais Jesus foi excomungado. <risos> Jesus foi excomungado. <risos> bom, então você tem aí, né, uh, bom, é, só para concluir, né? as promessas. Que são sempre com esta fórmula. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. Está sempre no final da carta, né? O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Promessa em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido. Promessa uh, em Tiatira. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei tal, 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 tal. tal. Uh, igreja de Sardes, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas e tal, tal, tal. Ah. Aí, peraí, só um pouquinho. <risos> a, a igreja de Filadélfia, ao vencedor, falou falo, aí coluna no, no trono do meu pai, parará, no templo do meu pai. E a Laodiceia, ao vencedor, dariei sentar-se comigo no meu trono, tal, tal, tal. <risos>
1: Anny, como hum. você disse que Jesus estava ditando uhum. Ela falou, seria psicografia essas não, perguntas?
0: Não, não, não porque João está perfeitamente consciente uhum. Interfere no texto e tal Não, a psicografia continua completamente afastada A, 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 a nossa teologia não conhece o êxtase Que subverte a autonomia e a consciência da pessoa uhum, isso não um existe a psicografia é um fenômeno uhum. em que a pessoa o médium, né, o meio é apagado né, uhum. e a mente sobrenatural é que se põe no lugar, este fenômeno é completamente estranho às escrituras e a história da igreja é, é um fenômeno é, que não, não, ah, não se comunica, né? não, não tem expressão na nossa teologia. Uhum, né? claro. É, isso é muito importante, uhum. porque ah, hoje acontece de pessoas que têm transes na igreja. Né? Uhum. Eu sou de tradição pentecostal, conheço muito bem o fenômeno pentecostal. Uhum. Né? Meus pais eram da Assembleia de Deus, e a minha primeira infância, na minha primeira infância, convivi com o pentecostalismo clássico uhum. dos anos 70. Então, uhum. conheço bem o fenômeno. Né? E posso afirmar com muita segurança que o pentecostalismo moderno está compartilhando experiências completamente apócrifas, estranhas ao pentecostalismo bíblico. Uhum. Né? Completamente estranhos. pessoas que são tomadas por transe, que são apagadas, que se comportam como se estivessem uh, 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 num transe mediúnico. Uhum. Né? E isso é completamente estranho. Se os cristãos isso tivessem é bem, um né? pouco mais de, de competência, eles calariam essa experiência no nosso meio, como sendo um espírito estranho. Uhum. né? Digo isso categoricamente, sem uhum. medo de errar. Sim. Porque a uh, eu não conheço o pentecostalismo apenas por estudar. né? Uhum. Eu conheço na prática. Né? Eu sei o que é o pentecostalismo. Uhum. Ah, o tanto ó. tanto das escrituras como o moderno das igrejas pentecostais.
1: Uhum. A Michelle e Amanda estão ah. tá dizendo para a igreja de hoje...
0: A palavra é, eis que estou à
1: porta e bato. Exatamente. Porque se pra de Éfeso, Exatamente. se Não, que era tem essa... Não, de Laodiceia. Ah, Laodiceia. É, Não, é
0: isso mesmo que ela está citando. É. Uhum. Eu quero aproveitar esse comentário da, da Amanda, Michelle e Amanda, né? para dizer o seguinte. Uma coisa que eu não falei, é, mas vai ficar claro na minha abordagem. Mas é importante resgatar aqui para clareza, uhum. né? A abordagem tradicional A abordagem fundamentalista Dispensacionalista Considera essas igrejas como Alegóricas O que significa isso? Que cada igreja dessa representa Uma era da história Da igreja uhum. Portanto, teve uma era Da história da igreja que pode ser chamada Éfeso Tem uma era da história da igreja Que pode ser chamada Esmirna uhum. Tem uma era da história da igreja que pode ser chamada tia tira
1: os fundamentalistas
0: né? é a, o dispensacionalismo e tem uma era da igreja que é a igreja de Laodiceia. né eu não adoto esta esta abordagem eu acho que ela fere o texto né ela ela esse é um dos maiores problemas do fundamentalismo né ao se pretender a fidelidade ao texto acaba transgredindo o texto e impondo ao texto que eles querem afirmar. Uhum. Primeiro, eu estou obedecendo o texto. Essas cartas foram escritas para estas igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e tudo mais. Elas existiram na história e essas realidades, o conteúdo dessas cartas se refere a estas igrejas. Uhum. Bom, significa então dizer que nós não temos nada que ver com essas cartas? Não! Então aí entra a minha proposta É uma uhum. proposta justa, biblicamente fundamentada Que é a seguinte Ler estas cartas como nós lemos quaisquer outras cartas da Bíblia uhum. Ora, por que, que nós lemos Tessalonicenses? Sim. Por que, que nós lemos a carta de Tito? Por que, que nós lemos a carta aos hebreus? Por que, que nós lemos a carta aos Filipenses?
1: Se eram de as, Se as epí... de... Exatamente.
0: Nós não temos problema com carne sacrificada a ídolo, mas mesmo assim nós lemos Coríntios. Uhum. Né? Nós, nós não temos problema. Né? É, não temos problema com escravidão, por exemplo, servidão. O uhum. que, que nós fazemos com o Conselho de Paulo dizendo: vós, escravos, obedecei vossos senhores como a Cristo? Uhum. Ha, nós, não, nós não trazemos isso para a nossa. Mercado de trabalho, embora alguns tragam... Mas... Ah, mulher, ser submissa ao seu marido, né, amanda? Ora, por que nós temos que fazer hermenêutica desses textos? A mesma coisa estou propondo para estas igrejas aqui... Né? Para a leitura destas cartas.
1: E quem acha que você está falando sério? Sobre esse, assistam lá o. Ora
0: bolas, as, leia. As lives sobre. Sim, isso, sobre mulher feminismo. livre, sim, né? Mulher eu sou sim, a minha interpretação na sobre. Página, viu, gente? É a minha interpretação sobre as instruções apostólicas para marido e mulher são radicais, né? O R é. chega a ser triplo, assim, radicais. Né?
1: É eu que eu digo. É.
0: Radicais. É, bom, então é essa a proposta que eu queria fazer né, em, uhum. é, ao, ao ensejo desta, deste comentário da Amanda, né, fazer esse, esse comentário. Veja, a carta de Esmirna foi lida em Éfeso. A carta de Pérgamo foi lida em Tiatira. Por quê? Porque elas circularam no mesmo livro. Certo. E a chamada final é sempre no plural. Ah, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas. Uhum. Né? Então, estas cartas podem ser dirigidas a qualquer igreja. Né? Então, eu não preciso dizer que Éfeso é uma era da, da igreja. Porque se essa era já passou, então por que, que eu vou ler a igreja de Éfeso? Uhum. Por que, que eu vou ler a Sim. igreja de Pérgamo? Eu tenho que ler só essa la Laodiceia?
1: Não, né? vai não vai fazer as sentido que já, as eras que já passaram.
0: Então, num sentido tipológico, sem nenhum prejuízo do sentido literal, literal, né? eu posso aproveitar e ler todas estas cartas. Por isso, ao encerrar essa primeira abordagem que eu estou fazendo, em que eu, não sei se vocês perceberam, mas eu desmontei completamente as cartas. Né? Por, por que, que eu vou desmontar as cartas? porque agora eu vou ler estas instruções como ditas por Jesus Cristo às igrejas, às uhum. igrejas às quais eu e você pertencemos. Então, nesta uh, sessão em particular, eu vou pular aquela abordagem tradicional, porque considero a mais fácil de encontrar, de ler, se você mesmo né, mesma ler as cartas, você vai, ah, entendi, aqui estava acontecendo isso, quer dizer, é uma leitura simples, né? Uhum. E vou então agora reconstruir as cartas uhum. por tópicos okay. e não mais por igreja. Então uhum. o que eu fiz agora? Vamos voltar ao gráfico imaginário, né? As cartas estavam organizadas por colunas. Eu, a, eu demonstrei para vocês que ela tem uma estrutura por linhas. Certo. Então, a primeira linha é comando, segunda linha, cristologia ou autodescrição de Cristo, terceira linha, elogio, quarta linha, reprovação, uh, quinta linha, exortação, ameaça e bênção, sexta linha, a promessa, sétima linha chamada, olha aí o número sete. <risos> Se... Não, brincadeira, não tem nada a ver. Então agora eu posso apagar as colunas uhum. e capturar o texto por linha. Uhum. Então o que eu vou fazer agora? Vou apagar as colunas e fazer um mesclar célula, né? Quem, uhum. quem manja de Excel e de Word já entendeu o que eu vou fazer né? uhum. vou captar numa, numa linha só e reconstituir o texto uhum. de modo que eu vá agrupar não, o, o comando não interessa tanto uhum. a autodescrição de Cristo aqui para esta sessão não interessa tanto porque nós já as estudamos no capítulo na aula 25 porque a maioria dessa autodescrição, dessas descrições de Cristo, são características da primeira visão, certo. tá? Então, as características, se você colocar em linha, você vai perceber que as características de Cristo, quase todas, remetem à visão do capítulo 1. Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar claro. Olha a carta de Éfeso. Assim diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio, no meio dos sete candeeiros. Onde é que está essa visão das sete estrelas e dos sete candeeiros? No capítulo 1 um de Gênesis. Tá? Vou pegar aqui a segunda carta. De Gênesis? De Apocalipse. Desculpa, segura, segura que o negócio vai ficando feio agora. Uh, de Apocalipse. <risos> Às vezes as, os arquivos aqui se misturam e daí saem coisas assim absurdas. Né? É, olha é. só, na carta de Esmirna. A, assim diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Onde é que está o primeiro e o último que tornou a viver? Na visão do capítulo 1 um de Apocalipse. Okay. Olha a carta a Pérgamo. A, assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Onde é que está a espada afiada de dois gumes? No capítulo 1, um, na, na visão, que nós é. estudamos na aula 25. É de
1: Apocalipse, tá? não De, de Apocalipse.
0: Na aula 25, <risos> quando eu estudei com vocês a visão do capítulo 1, um, eu já abordei quase todas as características. Tem algumas que vão sobrar, ok? Mas então lá, comando Cristologia. Ah, então essas partes eu não vou abordar, né? elas não interessam para a eclesiologia, certo. Tá? para o estudo da igreja. Mas eu posso agora fazer uma linha e capturar todos os elogios, certo. e então eu vou ter é, é, na minha frente, de modo é, consolidado, o que esse supremo pastor gosta no seu uhum. povo. O que, que ele gosta? Conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança, conheço a tua diligência em submeter à prova aqueles que se dizem pastores e não são. Conheço aqueles que tentam infiltrar doutrinas sincréticas no meio de vocês e vocês não suportam. Conheço a perseverança de vocês e eu gosto disso. Uhum. E aqui no, na carta de Efésios eu tenho uma coisa bonita aqui. Ele fala assim: vocês odeiam as obras dos dos Nicolaitas. Daí fica.
1: Quem são os Nicolaitas?
0: Não. E olha que interessante, assim, Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, uhum. nas heresias, aguenta né? Aí. É, aguenta aí. Mas olha que coisa legal, esse supremo pastor, o Cristo, que, que anda no meio das suas igrejas, odeia também. Então olha que interessante isso aqui, chocante, né? O Cristo odeia certas coisas. E ele fala muito bem que vocês odeiam também. Vocês odeiam o racismo? Eu também odeio. Eu gosto disso, né? Um Cristo que tem ódio, tem indignação, né? que não Porque, é, é clássico, exatamente, é. exatamente aí que está o problema, <risos> vocês toleram, vocês suportam, uh -huh. e eu estou a ponto de te vomitar, né? quer dizer, o Cristo tem repugnância, uh -huh. mas vocês não, vocês, vocês invertem e dizem que são tem coisas de boas, de exato, Uh, se eu fizer a mesma coisa agora Com a quarta linha a, quarta, a linha da reprovação Eu posso ter em linha Em conjunto O que esse supremo pastor Reprova nas suas igrejas uhum. E mesmo que essas reprovações Digam respeito A questões pontuais Daquelas igrejas Eu posso por analogia a verificar o que Cristo reprovaria nas nossas igrejas. Hum. O Cristo que anda no meio de nós, porque ele fala que anda no meio dos sete candeeiros, e os sete candeeiros representam as sete igrejas, e essas igrejas são quaisquer igrejas, portanto a minha e a sua, então Cristo anda no nosso meio, hum. e ele conhece as nossas obras. E ele fala, tenho, porém, contra vocês isto. Ora, se a gente olhar aqui para estas cartas e verificar aqui, por exemplo, doutrina dos nicolaitas, eu poderia dizer, ah, beleza, passei batido aqui, saltei essa. Não, não é comigo. Uhum. Pode ser que, por analogia, nós estejamos livres de uma... Uh, infiltração uma falsidade ideológica né? uma infiltração ideológica daquele típica daquele primeiro século primeiro e segundo século mas não estejamos imunes a certas infiltrações não cristãs não fiéis a Jesus Cristo que estão se emiscuindo uh, e se estabelecendo no nosso meio e sendo apropriadas como se fossem coisa nossa. E Cristo está dizendo, tenho, porém, contra vocês isto. Uhum. Então, aqui é que o bicho pega. Por isso é que eu estou desmontando as cartas. Uhum. Né? Por outro lado, eu posso pegar o item 5 e verificar em linha, agrupar de todas essas igrejas, Todo o material exortativo, chamado parenético, né? Ah, tecnicamente, de uma parênese, uma exortação, né? Eu posso pegar estas exortações, né? Aconselho-te que faça isto. Aconselho-te, olha lá em Éfeso, que você se lembre. Aconselho que você se arrependa aconselho que você conserve o que você tem uhum. porque você não está andando de acordo com o meu caminho você tem nome de cristão tem nome de que vive mas está morto tem nome de que está rico olha lá a Laodiceia você diz que está rico e que está muito bem e que não precisa de coisa alguma e você não sabe, mas eu tenho outra opinião sobre você. Uhum. Você é um pobre miserável. Uhum. Está passando vergonha. Está nu. Está passando vergonha uhum. publicamente. É a roupa do rei, né? A igreja posa publicamente como se estivesse vestida dos mais finos trajes. Uhum. E Jesus fala, pobre coitada. Está como uma mulher linchada em praça pública? Uhum. Com as suas roupas rasgadas? Está passando vergonha, minha filha? Uhum. Abre a porta. Deixa eu entrar. Vamos começar de novo. Né? Uhum. Posso pegar as ameaças? Sim, este Supremo Pastor faz ameaças ao seu povo. Eu sei que nós não gostamos disso. Mas ele faz ameaças. Ele fala, volta, emenda, conserta, senão eu te cancelo. A
1: única diferença eu é que tinha as pago. ameaças dele são. Não, não pode nem chamar de ameaça, porque são coisas que se ele. Se ele fala, ele vai fazer, né? Sim, não, São ameaça... Como as ameaças não, não é uma falsa ameaça. O presidente que ele fala, mas não vai poder fazer. Né? É, exato. Então, ele, exato. ele tem o poder Esse de fazer. Esse é aquele que tem a
0: chave na mão, então, né? Então,
1: é mais uma exortação, eu diria, é. porque se houver mudança, ele não vai fazer. É, eu
0: digo que é ameaça porque ela está condicionada. Tanto a bênção como a ameaça que está contida na exortação... Ela é ela está no sentido condicional a forma a forma redacional é sempre essa senão Exato. né uhum. então exorto te que faça te isso senão uhum. virei Exato. contra você uhum. então este esta ameaça está condicionada uhum. Sim. condicionada né os crentes inventaram uma tese segundo a qual Uh, nós podemos pintar e bordar Eles não falam isso com essas palavras, obviamente Que tá tudo Na certo Tá isso. tudo certo Pode pintar e bordar, meu filho Que você vai acordar você no paraíso Vai acordar no paraíso Bom, uh, eu sei que tem textos que podem dar esta esta impressão uhum. Mas vocês compraram a minha proposta E agora eu vou mostrar as letrinhas miúdas uhum. né eu estou estudando com vocês a igreja nos limites do Apocalipse. Então, no Apocalipse, este Cristo, que nós estudamos nas três aulas passada, passadas, faz ameaças à sua igreja.
1: O Mindu diz assim, eu gosto desse Cristo cuja nota de repúdio é o chicote no
0: tempo. <risos> exatamente. Exatamente. Não é
1: notinha de repúdio, é, não.
0: Exatamente, não é notinha de repúdio, não. Para Éfeso, ele fala assim, se não venho contra ti, moverei do teu lugar o teu candinheiro, caso não te arrependas. Uhum. né? E para algumas igrejas, especialmente aquelas igrejas é, piedosas e tal, ele fala, olha, fique firme. Por exemplo, para a Laodiceia, ele fala assim, quer ver? Ele fala, deixa eu ver se é para a Laodiceia, que ele fala, é, outra prova não lançarei sobre vocês. Deixa eu ver aqui. Uh, eu, uh, pararam, pararam, que ele fala, porque guardaste, tal, tal, tal. Tenho sem demora. Tal. Tem uma das igrejas, a gente acaba misturando, né? Tem uma das igrejas que ele fala assim, outra aprovação não lançarei contra vocês, porque vocês são fracos. Uh, prisão, alguns de vós e tal. Eu, eu acho que é a igreja de Filadélfia. Ninguém fechará. Eu farei se para se Tá. Se alguém achar aí, depois me fala. Em que ele fala assim: outra outra carga não lançarei sobre vocês. Acho que é Pérgamo, conhece? Tá. tá eu já tô gastando tempo demais aqui, né? É, depois tá. Tudo bem. Depois vocês veem lá que ele fala assim: é outra carga não lançarei sobre vocês. Ou seja, o ponto que eu quero destacar aqui em suma é o seguinte. Esse Cristo do Apocalipse anda no meio das suas igrejas, é isso que significa as sete estrelas e os sete candeeiros, está lá no capítulo 1, versículo 20,
1: quanto ao
0: mistério das sete estrelas e, uh, e dos sete candeeiros, as sete estrelas são os anjos, as sete, uh, uh, os sete candeeiros são as sete igrejas. E esse Cristo que anda no meio das sete lâmpadas e tem nas mãos as sete estrelas, mostra um Cristo que não terceirizou uhum. o pastoreio da sua igreja para ninguém, uhum. mas que ele próprio a pastoreia. Ele pastoreia a sua igreja. E ao pastorear sua igreja... Ele vai aqui como um professor, dando uma, uma batidinha no ombro, né? E dizendo, muito bem, legal, ó, cuida aqui, tá? Corrige aqui. E aí ele olha o outro e fala, muito bem, muito bem aqui. Cuida daquilo ali, tá? Aqui tá bom, ali não está. Então ele é esse pai, esse, esse professor, esse pastor que anda no meio da sua igreja. E quando ele percebe situações graves, ele fala, como disse o Mindu, né, com o rei no lombo. Dizendo, uhum. olha, aqui é muito sério. O que ele fala para Laodiceia, ele fala, estou a ponto de te repugnar.
1: Uhum.
0: O que ele fala para Éfeso é muito grave. Uhum. Estou a ponto de apagar o teu lugar. E igrejas morrem.
1: É, os... Igrejas Morrem. O Silvio achou o uhum. versículo. O tia, ah, sim. É 2, é 24. Tia obrigado, tira.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Uh, legal. Outra carga não jogarei sobre vós. Obrigado, Silvio. Outra carga não jogarei sobre vós. Legal. né Olha que interessante. Um Cristo que fala, alguma coisa está para acontecer e eu não vou impedir. Aguente firme. Aguente firme. Outras vezes ele fala, não, aqui eu vou segurar porque vocês não suportariam, uhum. né? Ou outra ele fala, por exemplo, para a igreja de Filadélfia, que eu citei aquela hora, né? Eu te guardarei da hora da aprovação, eu te guardarei. Uhum. Né? Ele sabe ah, é, exato. Onde cada um pode né, Para Sardes ele fala... É, é né? É, olha só, não temas as coisas que tens de sofrer tipo, você vai sofrer, eu sei, estou te avisando, e não vou impedir, uhum. não vou impedir, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, e ele fala da, uh, na igreja de Pérgamo, ele fala o seguinte, conheço o lugar em que você habita, que você não negou o meu nome, Ainda nos dias do, do Antipas, que talvez tenha sido um presbítero da igreja, ou um pastor, ou quem sabe um, um simples testemunha, ele fala, meu fiel, minha testemunha, que foi, ele foi morto no meio de vocês. Quer dizer, é uma igreja que conhece o martírio. Uhum. E esse Cristo que caminha no meio da igreja não poupa a igreja do martírio. Mas conta... passa com ela o martírio e ainda chama de dentro dela vencedores.
1: Tem que levar em conta outro contexto, né? Porque foi Isso. tem que lembrar que os destinatários primeiros são eles, né?
0: Sim, claro. Veja bem, o que nós temos até agora? Nós temos, então, agora a, os tópicos das cartas agrupados. A partir disso, nós podemos fazer diversas análises, né? Por exemplo, nós podemos verificar igrejas que são é, precárias, igrejas que são fortes, igrejas que estão correndo perigo, por exemplo, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia Estão correndo perigo caso não se arrependam. Uhum. Então, igrejas correm perigo caso não se arrependam. Uhum. Né? Ah, nós temos igrejas que são muito aprovadas. Que Jesus fala, olha, vocês se acham fraquinhos? Uhum. Vocês se acham é, 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 discriminados aí no meio da sua cidade? Fica firme, eu conheço para mim vocês são fortes olha aqui para a igreja de, de uh, Filadélfia você acha que você tem pouca força mas você é forte para a igreja de Esmirna ele fala assim conheço a tua pobreza mas você é rico e na igreja de Laodiceia a igreja de Laodiceia fala assim eu sou rica e não preciso de nada e Jesus fala errado você é pobre e miserável
1: ou seja, não tem nem noção do verdadeiro não estado. Tem
0: noção, hum. Não tem noção, não tem auto-percepção. A igreja hum. pode cair numa vaidade tão grande, numa arrogância, Sim. num orgulho tão grande, que ela não tem percepção de si, de,
1: de seu verdadeiro estado. O, o, o Celso fez um comentário Sim. interessante. Bem-vindo de
0: volta, Celso. Ele
1: diz assim: <risos> o grau de desobediência e inclinação a praticar o mal atingiu um nível tão grande na uh -huh. igreja, uh -huh. que eu falando da igreja Sim. brasileira, Sim. a ponto de evangélicos históricos e pentecostais. Proclamar em jejum a um presidente que mata o próprio povo. Exato. A igreja exato. brasileira, talvez, mesmo recebendo uma carta de Cristo, talvez continuasse nesse caminho ah, de perdição. Sim, sim. Que daí entra nesse, nessa que você está falando. Não tem, não tem noção do, do não seu tem, próprio não Estado. Não tem
0: noção. E, não normalmente,
1: quando a gente não tem noção do nosso estado, a gente critica quem está em um estado diferente do nosso. Claro, né?
0: claro. Ela se coloca como arrogante, como é. orgulhosa, né? Exatamente. Então, para todos os cristãos, especialmente os discriminados, perseguidos, excluídos, excomungados, que estão se reunindo em casas de novo, né? Uh, essa é uma palavra do, daquele que diz, conheço as tuas obras, uhum. conheço vocês. Vocês são zelosos nisso, mas vocês estão com problema aqui, cuidado, uhum. né? cuidado aqui. Né? E para igrejas triunfalistas, igrejas ricas, poderosas, o Espírito Santo pode estar dizendo, vocês se acham o tal? Eu vou te dar um conselhinho. Primeiro, abre a porta. Né? Vamos primeiro sentar à mesa, vamos primeiro conversar, porque a situação de vocês é gravíssima, vocês me dão nojo, vocês me dão repugnância. Né? Então, a partir deste quadro que eu estou colocando, nós podemos agora fazer diversas análises. Por isso, eu não vou gastar muito tempo nesta, uh, nesta sessão do livro... Porque o objetivo dessa aula é apenas uh, uh, desconstruir o texto, superar aquela abordagem tradicional e reconstruí-lo num novo formato para nos dar uma visão panorâmica e permitir, então, estas análises. Você pode verificar. É, você pode verificar. Por que Cristo não elogia aqui? Por que não reprova aqui? Porque aqui ele fala, olha uma observação interessante. Nas três primeiras cartas, ele fala primeiro da promessa, ele fala primeiro a promessa ao vencedor, e por último ele faz a chamada, uh, peraí, não, desculpa, uh, deixa eu ver aqui como é que está a ordem. Uh, primeiro ele faz a chamada, quem tem ouvidos para ouvir ouça, depois faz a promessa ao vencedor. Nas quatro últimas cartas, ele faz primeiro a promessa ao vencedor e depois quem tem ouvidos para ouvir ouça. Uhum. A gente fica se perguntando por quê. Né? Então, esse tipo de análise você pode uh, fazer. Né? Ao remontar os itens, os tópicos, uhum. você pode pensar por que aqui ele inverteu? Né? Por que, que aqui ele foi direto para a bronca? Depois ele falou, é, eu gosto disso em vocês, mas por que ele foi direto para a bronca? Uhum. Né? E quando ele uh, não faz alguma reprovação, será que essa igreja tem tudo certo, tudo perfeito? Existe igreja perfeita? Né? E quando ele não faz elogio, existe igreja uh, completamente apóstata? Ora, a toda a igreja ele chama vencedor. De toda a igreja, ele chama vencedores. Então, Cristo insiste com todas as igrejas. Ele insiste com todos. Né? Uhum. Ok. Ah, ah, me
1: surpreendeu uma pergunta. <risos> ah. Em Apocalipse, Deus mostra que interferiria se quisesse. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu gosto de pensar no Salmo 23, que ele não me faltará.
0: Interfere, sim. Interfere, sim. Não sei se eu entendi essa questão da interferência. Uh, a Esse questão do Salmo 23 é legal aqui porque eu estou é, recuperando, estou né, invocando a ideia do Cristo pastor. Né? Uhum. Então a, a gente costuma pensar, talvez até por uma herança católica, que Cristo delegou o pastorado a homens. E quem sabe mulheres. Né? Ele delegou. Então, o Papa é o pastor de Cristo na Terra né? e aqueles a quem ele reconhece. Nós, como somos protestantes, dizemos, não, você cuida da tua igreja, nós cuidamos da nossa e nós temos nossos próprios pastores. Mas não conseguimos escapar da ideia que nossos pastores e pastoras são esses homens e mulheres ungidos, ungidas, que exercem uma autoridade pastoral sobre nós. No Apocalipse bem como em todo o Novo Testamento, essa figura não existe. Uhum. O que existe é um Cristo que pastoreia. Uhum. Então nós saltamos Ele essa terceirização uhum. e, e de novo colocamos Cristo no lugar de pastor. Então a ideia do Cristo pastor é essa ideia do Salmo 23. Né? Uhum. E o Senhor é o meu pastor. Né? o senhor me guia o senhor me conduz e tal junto com o seu rebanho né? agora essa questão da interferência que a Amanda coloca eu vou responder assim de acordo com o que eu entendi se não for você faz ali a sua réplica né? mas uh, eu, eu, eu invoco aqui a soberania de Cristo que interfere ou não na sua igreja segundo a sua soberania, que é tão soberano ao ponto de interferir ou não segundo o que ele achar melhor. Então, se a gente olhar para as sete cartas, nós vamos ver igrejas em que Cristo uh, não... Interfere, por exemplo, para proteger sua igreja do martírio. E quando ele fala ao vencedor, eu quero ver se a gente reserva uma aula daqui duas semanas especificamente para falar das promessas. Olha a ironia contida aqui. Toda a carta termina com um chamado ao vencedor. Ao vencedor. Esses vencedores, que Cristo chama de vencedor, são os vencidos. São os derrotados. Então, Cristo interferiu aqui ou não interferiu? Né? Cristo protege a sua igreja ou não protege a sua igreja? Né? Porque a, a, o livro do Apocalipse vai mostrar em diversas situações e isso está em consonância com ah, o ensino do Novo Testamento, que a Igreja de Jesus Cristo caminhará pelo caminho de Jesus Cristo, e que o martírio faz parte desse caminho. Certo. Então, os vencedores, os vencedores no Apocalipse, ah, são os vencidos aqueles a quem o mundo venceu Isso é bem interessante. aqueles a quem o sistema de dominação massacrou de uma forma ou de outra, psicologicamente emocionalmente, espiritualmente fisicamente, massacrou uhum. esses são os vencedores uhum. então essa nota essa not aqueles que o sistema não suporta uhum. E o sistema não suporta um, um que o contradiga, que o resista. O sistema não pode suportar um, porque um que levantar a cabeça e dizer, disser um só Senhor, uma só fé, ele representa para os demais a liberdade, e a liberdade... É um problema, problema para uhum. o sistema de dominação. Uhum. As igrejas muito facilmente aderem ao sistema de dominação e passam a ser o falso profeta do sistema de dominação. Nós vamos ver isso no capítulo 13. O capítulo 13 mostra para nós uh, o sistema de dominação com o seu braço religioso. Então, tudo que nós criamos, até as nossas igrejas, são cooptáveis pelo sistema de dominação que o Apocalipse chama de besta. Uhum. E Cristo chama de dentro desse sistema, vencedores. vencedores. Como é que se vence esse sistema? Pelo caminho de Cristo. E esse caminho de Cristo, muitas vezes, significará ser vencido pelo sistema. Vencido pelo sistema, vencedor com Cristo, pelo caminho de Cristo
1: o Mindu disse exatamente isso ah. que disse diferente da meritocracia o vencedor é aquele que perder a sua vida por amor a cristo exatamente seja que resistir perder, até o fim é, seja se perder figurado ou não né porque, sim porque você pode também resistir e perder a sua vida é, estando vivo Sim, e deixando, sim. É, indo contra o sistema, sim. seja financeiramente, sim. seja na solidariedade. A Besta,
0: o capítulo 13, Exatamente. fala que serão cortados os meios de vida. Exatamente. Não compre, não negocia, não uhum. faz parte do sistema. Uhum. Né? Ah, você falou isso daí, e o Mindu, né, eu me lembrei desse versículo, Ser fiel até a morte. E dar-te -é a coroa da vida. Sim. Esta expressão, mesmo exegeticamente analisada, fala de uma fidelidade perseverante, que significa ser fiel até a morte, significa uma vida de resistência até a exaustão da nossa vida, ou seja, até que a nossa expectativa de vida seja vencida, seja por meios violento seja por meios naturais ou ser fiel até o extremo de perder sua vida por causa da sua fidelidade que é o, o martírio, né? Que é o martírio. Então esse ser fiel até a morte fala de radicalidade. Olha aí o r com, com quatro r's, né? Radicalidade, né? Ah, ou de a uh, resiliência eu amo a palavra resiliência a Bíblia não a conhece porque é uma palavra moderna é, né
1: teria usado, a né? Bíblia
0: fala em perseverança
1: uhum. mas eu
0: gosto amo a palavra resiliência porque é uma palavra uh, uh, que tem um sentido mais rico do que perseverança que significa usar a energia, da adversidade para se fortalecer ainda mais. De modo que o, 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 o nosso adversário, aquele que odeia o caminho de Cristo, não pode nos uh, uh, derrotar jamais. Por isso se chama, em Apocalipse, vencedores. Essa palavra vencedor é irônica. Uhum. Irônica Porque para todos os efeitos práticos São os perdedores uhum. Se você lembrar da minha aula 18 Em que eu falo dos destinatários são, A igreja nesse período já é marginal Ela já é perdedora em todos os sentidos O grande problema dessas sete igrejas aqui Essas igrejas históricas do Apocalipse, é que elas estão tentando uma forma sincrética de conviver com o Império.
1: Uhum, uhum.
0: Todas elas estão, numa certa medida, transigindo com uma convivência mais pacífica com o Império. Não, até amam. O tipo, Império. gente, Roma acima de tudo, Exatamente. né? Deus acima de todos. Eles chamam de Júpiter, nós chamamos de Cristo. Não vamos brigar por causa disso, né? Uhum. Entendeu? Então, essa transigência com o evangelho que Jesus fala, vocês perderam a minha palavra, vocês não ouvem mais. Quando o. o não, não me do. O Celso, uhum. o Celso antifascista, <risos> falou ali alguma coisa sobre a igreja brasileira, e você também falou aquela hora, uhum. eu, eu lembrei dessa chamada, né? Uhum. Quem tem ouvido, ouça. Essa também é uma fala carregada de ironia. Sim. Ora, quem não tem ouvidos.
1: Exatamente, são as charadinhas ah, do novo Quem não é tem ouvidos. De
0: e ele está dizendo: vocês ainda ouvem? Uhum. Vocês ainda me ouvem? Apesar de todo o sofrimento, vocês me ouvem? Uhum. Apesar de toda a, 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 a supremacia, de toda a arrogância de vocês, vocês ainda me ouvem? Uhum. Vocês ouvem? Quem tem uhum. ouvidos, ouça. Eu continuo chamando, eu continuo chamando aos vencedores, aos vencedores. Uhum.
1: E quem não ouve não vai ter uma noção do, do que é,
0: né? Quem não ouve quem vai não continuar ouve. dizendo, não, não preciso de nada, sou rico, não uhum. preciso de nada. Uma noção é, ó, ó, olha noção completamente é, si. Olha a igreja de Laodiceia, sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa o, alguma. A
1: Vera diz assim, estou para dizer que os que a igreja brasileira é, rechaça como pecadores e igrejas uhum. são os vencidos vencedores de Cristo. Pode ser. Pode ser Pois a igreja brasileira medida. é o retrato dos poderes e profanações deste mundo que jaz no maligno. Porque elas amam o império. Então. Elas se identificam com o capitalismo. Não adianta dizer que não. É.
0: Gente, olha, eu estudei e continuo estudando esses dois capítulos e nós não temos como aprofundar. Mas eu desafio vocês a estudarem, se quiserem, livros, bibliografia. Ler, vai lendo, vai lendo sobre essas igrejas aqui, né? Quem consegue ler em inglês, em espanhol, tem muito material bom. Porque este material, se a gente fizer o cruzamento das informações do contexto, com esses textos, a gente vai ter assim, uma explosão de, de exortações, de palavras, de, de eh, chamados, né, de convocações muito, muito graves, muito sérias. Né? Eu ontem estava comentando com a Irene que um estudo muito interessante, não é difícil de fazer... Sim eu não terei tempo de fazer isso aqui, talvez mais para frente, uh, uh, um, um estudo muito interessante seria relacionar o texto de cada carta com as características das respectivas cidades. Né? Por exemplo, por que Cristo fala em quente e frio com Laodiceia? Por que que ele fala em coluna do santuário do meu Deus para a igreja de Filadélfia? Por que que ele fala de uh, 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 roupa, roupa, por exemplo, uh, para uma igreja tal? Né? Uhum. Uh, então assim, tem diversas correlações que indicam que a, a natureza daquela cidade, daquela sociedade, afetava o modo de ser igreja, né? Vocês estão falando aqui igreja brasileira? É muito geral, é muito geral. Eu entendo o que vocês querem dizer e tal. Mas eu desafio vocês a pensarem assim, como a igreja se formou aqui em Santa Catarina, né? Como a igreja se formou aqui na Bahia? Como a igreja se formou no Rio de Janeiro? Uhum. Na floresta? No Pantanal? Uhum. Quais características da conquista dessa terra... Uhum. Afet, afet, as características né, afetaram o modo de ser igreja aqui? Por que, que o cristão de Pernambuco é diferente do cristão do Paraná, por exemplo? Apesar de todas as denominações e tudo mais. Como é ser igreja em Curitiba? Como é ser igreja no Rio de Janeiro? Quais características daquela sociedade, daquela organização social, do modo de produção, da, da, da atividade econômica daquela cidade, se é uma cidade industrial, é, turística ou, ou, ou agrária? ou latifundiária, ou que convive com indígenas, quais características daquela comunidade afetam o modo de ser igreja ali? E como vocês, cada um de nós e vocês, né, tem que reagir a esta situação posta? Né? Como nós temos que... Uh, uh, conservar o evangelho de Jesus Cristo numa cidade como o Rio de Janeiro, uhum. que enfrenta a violência uhum. de um modo diferente de uma cidade interiorana, e que
1: tem as milícias, a, Exato, é, é, exato. Dominam bairros e Exato, barros, exato,
0: exatamente, né? Como é ser, é? né? Então eu desafio vocês a pensarem mais localmente, uhum. né? E aí pode pensar em termos de denominação, esta congregação, por exemplo, ah, eu participo de tal congregação em tal bairro, né? Esse bairro é um bairro elitista, classe média alta, né? Está numa zona nobre da cidade. Como isso afeta o modo de ser igreja aqui? Uhum. O que
1: Jesus teria para dizer? O que Jesus diria para essa igreja? Com essa, com Exato. Essa, as igrejas Exato. Exato. Cárisa, né? Exato.
0: Vocês acham que só porque vocês têm recursos e têm um grande orçamento está tudo bem? Vocês acham uhum. que porque vocês têm ar-condicionado, granito, e luxo, estacionamento e não sei o quê, vocês acham que Cristo está né, aplaudindo vocês? Uhum. É pode abençoada. ser que Cristo dê uma bronca numa igreja dessa? E pode ser que ele visite uma igreja underground? Né? Uma igreja de garagem? Uma igreja de sala? Uma igreja que, sei lá, algumas donas de casa se reúnem numa ou homens num... num num happy hour, né, e fala, gosto disso em vocês, uhum. gosto disso em vocês, né, então é, Sim. são mais, assim, diversas análises podem ser feitas, tá, diversas análises vocês vão poder fazer a partir desta estrutura que eu apresentei na aula de hoje.
1: Ok. A Michelle está respondendo a ah, sua pergunta ah, e disse Foi nesse sentido da soberania uhum. Minha dificuldade reside no fato De tantas coisas horríveis é, Terríveis, atrocidades que a história Já presenciou Exato. E eu tenho Exato. uma tendência em achar que Deus Não pode interferir por ter é. escolhido Isso antes Ele próprio se limitou é. Exceto sua presença, Miguel, é. Deus conosco Sim,
0: é. não, eu entendo Mas não, não é uma regra ele Não, não, limitar. veja não, uh, 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 veja, esse é o nó cego da teologia, esse é o núcleo impenetrável da, da, da teologia, né? Deus pode, Deus quer, Deus não pode, Deus não uhum. quer, ele escolheu, eu não tenho uma resposta para isso, a, 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 eu, eu vou, como você foi, para a soberania, né? um Deus tão soberano, tão livre, tão outro, que é livre para escolher. Aproveitando essa tua questão, os mártires do Apocalipse clamam a Deus. Olha, olha só, Michele, a gente poderia ler aqui o capítulo 6, versículo 9, uh, e do quinto selo, quando ele fala assim, "...via aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus..." e por causa do testemunho que sustentavam. E eles clamam a Deus, dizendo, ó oh Senhor, até quando não julgas? Uhum. Até quando não interfere? E a resposta uh, que dá aqui, uh, deixa eu ver, então a cada um deles foi dado, e lhes disseram, nem, Deus nem se digna a responder, eles falam: ó soberano Senhor, até quando essa palavra que grita, né, na boca de Jó, na boca de Abacuque. Ó Senhor, até quando, hum. né? E então lhes disseram, né? Acho que Deus falou assim: manda lá um agradinho uma lá para eles e tal, né? E a resposta,
1: a resposta
0: não agrada, né? Cá para nós, não agrada. A resposta é a seguinte. Repousem até que se complete o número dos seus irmãos, que também hão de ser mortos como vocês foram. Cara, o que, que Deus está dizendo aqui? Até que se complete o um número. Pelo amor de Deus, então se sabe o número dos que vão ser mortos. E o que você faz é falar para nós, calma e esperem. É, essa angústia, é, 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 ela, ela vai nos acompanhar de modo. Bíblia, é, né? é, o, Deus não respondeu isso para Jó, não respondeu para Abacuque, não respondeu, uhum. e, e ela ecoa no, antigo, no, no, no Apocalipse, uhum. e só no, no, no Escatom é que ele fala: ali não haverá mais pranto, uhum. ali haverá pão. Ali haverá água, ali haverá vida, ali o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Uhum. Vocês tiveram que comer seu pão escondido, tiveram que misturar seu pão com lágrimas, mas vocês foram fiéis e mesmo assim não traíram Jesus Cristo. Podem ter se afastado de suas igrejas, podem ter se se afrontados os falsos profetas que havia no meio de vocês que ensinaram coisas falsas mas para mim vocês venceram e agora vocês são bem-vindos à mesa aonde há pão, a fruta a água a vida é, é, essa é a promessa que moveu Jó, que moveu Abacuque que moveu Abraão e que deve nos mover também
1: tem vários comentários para a gente terminar. Parei, 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 parei. <risos> o Paulo Costivelli, é, que está nos visitando, é. bem-vindo, Paulo. Ah, legal, bem-vindo. Diz o protestante da reta doutrina da, de Rubem Alves, também é. não é alguém que se sente rico, poderoso, arrogante? Acho algo importante para pensar também.
0: Exato, exatamente. Né? A, a, a quem de nós né, não está livre desta arrogância? Né? E como nós continuamos, né? você citou aí Rubem Alves, né? Como nós continuamos calando nossos profetas? Uhum. Ou eles fazem uma, uma, uma apropriação do sistema, são apropriados pelo sistema, e o sistema sabe pagar e recompensar e promover aqueles que, que falam a, a teologia reta, né? uhum. reta entre aspas, né, e como a igreja sabe calar? Uhum. A igreja cala e continua calando todos os que divergem dela, sim. e isso é sintomas da bestialidade.
1: Sim, ah, o, tem dois comentários do Celso, ele diz o, o senão, na exortação uhum. que Cristo dá no Novo Testamento a tais igrejas, também tem um paralelo com as bênçãos e maldições do Antigo Testamento, do sim. Monte Gerizim, sim. Sim, sim, é sim. o discurso histórico de Deus na passagem da história para que o povo siga o que é ordenado, sem transigir e sem se revelar. Exatamente. E depois ele diz assim, atualmente as igrejas tentam conviver com o sistema político corrupto uhum. como as antigas igrejas tentavam uhum. se imiscuir no Império Romano. Uhum. Jesus, é claro, não sejam adeptos do sistema da besta que profana a mensagem verdadeira do Exatamente. Evangelho. Ou seja, cada tempo Exatamente. tem sua besta, né?
0: Exatamente. <risos> então, esse é outro furo do pessoal fundamentalista dispensacionalista. Uhum. Para eles a besta vai aparecer no futuro, na Europa, na uhum. ONU... E vai colocar chip na testa e tal. Eles estão preparadinhos para isso. Uhum. Né? E isso não, não conseguem nenhuma, né? enxergar a besta do momento. Uhum. O sistema de dominação não fica sem representante. Exatamente. Não fica sem representante. Uhum. Né? Sempre houve as bestas que representam o sistema de dominação. Uhum. Bem, bem colocado. Qual é a besta que nos seduz hoje? Qual é a besta que seduz a igreja hoje? Enfeitiça a igreja hoje. Porque é isso é disso que trata o Apocalipse. Uhum. Né?
1: A ah, Irisane disse essas aulas são tudo que eu precisava ouvir. Gratidão pelo tempo e trabalho Obrigado. que vocês dedicam a nos ensinar. E o Silvio Javala uhum. diz, esse modo de pensar e ensinar uhum. nos situa no tempo e no espaço. Uhum. Onde não há escapatória para ninguém.
0: Exatamente. Faz <risos> todo
1: sentido ser Apocalipse no chão que Perfeito. possamos ouvir o que o Espírito nos está dizendo nesse tempo Exato. e nesta
0: manhã. Exato. Diz está no presente contínuo ali. Quem é, tem ouvidos exatamente. ouça o que o Espírito diz, não é? Perfeito. Exatamente Aham. isso. Então com isso nós. Tá. Próxima com aula eu dias. me proponho a pegar a parte da reprovação e exortação, uhum. né? Para a pegar o tema principal, aquele tema que mais vezes aparece, que ocupa a maior parte da reprovação de Jesus, para a gente fazer uma análise, e talvez, na, na, daqui duas semanas então, daqui duas aulas, uh, fazer uma análise das promessas, né, para a gente entender o que é que está uh, no caminho da Igreja de Jesus Cristo. Um bom domingo a todos. Deus abençoe todos vocês. Uma boa semana. Se cuidem.
1: Feliz dia dos pais, gente. Para todos. Um Tchau. um almoço bem gostoso.
0: Gente. Ela vai fazer. Tchau, gente.